0: Cowboy Bebop war alles andere als sattelfest. One Piece hatte mehr als nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Jetzt erscheint die nächste Adaption mit dem letzten Luftbändiger. Und der muss sich, ja, beweisen, ob er nun ein Überflieger ist oder doch noch ein bisschen Luft nach oben braucht. Viel Spaß bei Bada Binge.
1: Bada Binge. Der Serienpodcast.
2: Also für spontan war das gar ja, nicht schlecht. Ja, das ist
1: unglaublich, was du raushaust, spontan ja. für Cold Opener. Ja.
0: Dankeschön, dankeschön.
1: <lacht> ich muss mir vorher was zurechtschreiben, um irgendwie einen guten Cold Opener zu haben, weil das ist jahrelange Erfahrung, sieht. Ich. Ja, so ein
0: bisschen, so ein bisschen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Badabinch hier in umfangreicher Besetzung. Und ich muss jetzt mal den anti gentleman raushängen lassen, denn ich begrüße zum allerersten Mal hier bei uns den Vitus. Oder warst du schon mal bei uns hier? In
3: Nein, An ich war noch nie da und ich freue mich sehr. Ich äh, habe mich sehr gefreut über die Einladung und ich bin mal gespannt, wie das heute so wird.
1: Vitus ist Volontär in unserer Gaming-Redaktion und er sitzt heute hier nicht nur, weil er mir vorher erzählt hat, was er für ein riesengroßer Fan von Avatar äh, Last Airbender ist, sondern auch, weil er für uns Interviews mit dem Cast geführt hat.
0: Und damit habt ihr Mel gehört, die Strippenzieherin <lacht> im Hintergrund. Denn Mel wird dafür sorgen, dass wir diese Interview-Schnipsel immer wieder hier an den richtigen Stellen mal reinballern, um zu hören, was der Cast gesagt hat, um dann eventuell ja, das mit unserer Meinung abzugleichen bzw. unsere Meinung dann dazu abzugeben.
1: Ich werde vielleicht auch zwischendurch mal meine Meinung hier und da einwerfen, aber ich werde mich ein bisschen zurückhalten, weil ich nämlich die Vorlage, also die Animationsserie selber gar nicht gesehen habe, Wer sie aber gesehen hat, der sitzt neben mir. Das ist Alvin.
0: Hallo. Hallo Alvin. Last but not least. Ja, und wir haben hier auf jeden Fall zwei Hardcore-Avatar-Fans. Ja, beziehungsweise zwei ja, sehr... War versierte, erfahrene und schon sehr, ja, wie soll man sagen, sehr in die Materie eingetauchte Vertreter des äh, Fankults.
3: Ja? More or less, würde ich sagen. Ja, ja
0: kann gut. man schon so Wer hat sie
1: lassen. öfter gesehen? Wie du, du hast gesagt fünfmal. Ich habe sie fünfmal
2: gesehen. Äh, ja. Ich weiß es gar nicht. Also das Ding ist, Avatar ist bei mir eine Serie, die ich so, das ist eine schlechte Tageserie. Wenn ein Tag wirklich oh, schlecht war, ja. die Laune am Boden ist, dann macht man sich Avatar an. Ich tatsächlich lieber die Legenden von Korra, dass ich mich da so ein bisschen mehr durchgucke äh, und da einfach random reinschalte als die Legenden von Aang, aber... Gut, jetzt nach der Live-Action-Serie werde ich wahrscheinlich nochmal in die Legenden von Argen reingucken, nochmal reinschauen. Oh, und kann ich,
0: dir, ja, äh, kann ich dir auch nachempfinden wie empfehlen. <lacht> ich habe es nämlich auch gemacht. Ich bin neben Mel hier auch eher so ein bisschen semi-bewandert. Ich muss dazu sagen, ich habe Avatar kennengelernt, als es noch linear im Fernsehen lief. Ich oh. auch tatsächlich. Oh ja. langer, langer lange mhm. Zeit. Ja. Und da bin ich aber auch erst, ich habe den immer gesehen und ich muss dazu sagen, ey, ich habe es in meinem naiven Kopf, beziehungsweise in meinem nicht ganz so interessierten Kopf immer wieder mit anderen Serien durcheinander geschmissen. Habe gedacht, ah ja, ist wieder so eine dieser Anime-Serien, für die ich eigentlich keine Zeit habe, weil ich da noch andere Sachen machen muss. Aber ich bin bei Avatar irgendwie kleben geblieben. Das muss Roundabout-Staffel 2 gewesen sein. Und dann habe ich das immer wieder im linearen Fernsehen bis zum Ende verfolgt und fand das halt gerade im Finale der dritten Staffel richtig, richtig geil.
2: Lustig, bei mir war es auch ungefähr irgendwo Mitte zweite Staffel, weil damals auf Nickelodeon, glaube ich, ja. äh, der große Avatar-Marathon lief, wo sie
0: tagelang hintereinander nur Avatar <lacht> hey, gezeigt haben. Ich glaube, da habe ich das auch gesehen, weil es nur da lief die ganze Zeit. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die jetzt schon einen ganzen Tag oder beziehungsweise das komplett 24 Stunden machen, dann gucke ich jetzt mal rein. Ja, und da bin ich dann auch, weil vorher auch nicht viel mit anfangen können bei meinen Geschwistern
2: hier und da ein bisschen gesehen. Ich dachte halt eben auch, das ist eine Kinderserie für Kinder, weil Nickelodeon auch immer so lustige In gemacht hat, mit lustigen Fun-Facts und Jokes, die dann mitten im Bild aufgeploppt sind, immer, <lacht> immer wieder zwischendurch Ja, kann ich mich
3: noch dran erinnern.
2: Und dann halt angefangen, mal ein paar Folgen am Stück zu gucken, auch irgendwo in der zweiten Staffel und da, ab da hat es mich dann gehabt ja, und
3: jetzt halt eben alles auf Blu-Ray und DVD im Regal stehen. Ja krass, ich glaube, bei der linearen Marathonausstrahlung da hatte ich das schon das zweite Mal dann durch. Okay.
1: <lacht> Aber der Grund, warum ich es damals nicht geguckt habe, den hast du gerade auch schon genannt, Daniel, nämlich die Anime. Ich war damals in meiner richtig krassen we Boo phase Ich habe nichts anderes in meinem Leben zugelassen als Anime. Und für mich ist ähm, Avatar kein Anime. Und da spalten sich ja auch so ein bisschen die Geister.
0: Ja, ich... Naja, ah ja, was, was soll man sagen? Es ist halt nicht aus Japan. Ja. <lacht> ähm, aber es bedient sich halt schon deutlich der Einflüsse und Mechanismen. Ja, natürlich. Ja, ich finde es verständlich, wenn man das als Anime warnen.
2: Ja, also Avatar hat damals ja auch den Grundstein gelegt, genau diese Grenzen aufzubrechen und war, glaube ich, mit einer der ersten, zumindest aber auch der erfolgreichste Vertreter dieser Art, wo sich halt eben der westliche Cartoon und der japanische Anime mal treffen. Und heute ist das ja fast schon Standard, zumindest bei den wirklich guten Cartoons, dass sie sich eben aus allem inspirieren, aus allem bedienen. Und der Anime macht es ja eben auch umgekehrt und bedient sich ja auch aus dem Cartoon. Also da haben wir ein sehr, sehr prominentes Beispiel letztes Jahr gehabt, wo dann Cartoon-Einflüsse, wo wirklich Cartoon-Animatoren rangeholt wurden, um das zu animieren. Also von daher, da jetzt wirklich die Grenzlage aufzustellen und zu sagen, das ist das und das ist das, finde ich halt mittlerweile ein bisschen, ja, kann man drüber streiten, aber am Ende, wenn es cool ist, ist es cool, man guckt sich's an und was es genau
3: ist, ja gut. Ja, also ich habe da mir auch nie Gedanken drüber gemacht Und ich habe einfach zu Mel dann irgendwann mal gesagt, ja, hast du den Anime auch gesehen? Und sie so, das ist kein anime vitus Ich nenne es halt so, auch Anime, also ich, hab ich hab bleib halt einfach, dabei. Ich habe halt nicht drüber nachgedacht. Und da, für mich war das halt so ein Anime. Klar ist es kein Anime-Anime, so ein typischer, aber...
1: Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare oder im Forum schreiben, ob ihr findet, dass es ein Anime ist oder nicht.
0: Aber bitte bleibt friedlich. Ja. ja also wir wollen ja, wir sind ja uns ja alle einig, selbst wenn man es mag ist es ja eigentlich egal, ob es ein Anime oder ob man das als Anime bezeichnet oder eben als Zeichentrickserie ja. oder keine Ahnung, was die andere Bezeichnung dafür wäre. Cartoon wahrscheinlich, ne? <lacht> naja, aber, ja, aber
2: Cartoon ist doch... Naja doch, also es ist, es wäre sonst eigentlich ein Cartoon oder ja, eine ne? Zeichentrickserie. Und um nochmal auf den Begriff Anime zu gehen, warum da halt auch eben dieses, diese, dieser Streitquatsch ist, weil für uns ist Anime das, was aus Japan kommt und nur da animiert wird. Für den Japaner ist das alles Animierte. So Für die ist das halt der Oberbegriff, weshalb man da auch fragen muss, okay, ist der Streit halt nötig? So, ja, genau. halt, am Ende bezeichnet es dasselbe in verschiedenen Sprachen.
1: Zum Glück wollen wir heute über die Realverfilmung reden. Da ist es ein bisschen egal, ob die Vorlage jetzt ein Anime ist oder ein Cartoon. Genau. Bevor wir hier mal eine kleine Zusammenfassung geben, die dann gerne einer von euch geben darf, möchte ich aber einmal darauf hinweisen, dass es hier auch ein bisschen spoilerig werden kann, weil die acht Folgen sind bereits erschienen auf Netflix und ähm, ja, wenn wir euch unsere ungefilterte Meinung dazu geben wollen, dann müssen wir halt auch über die eine oder andere Sache hier offen reden können.
0: Und ich meine, für die langjährigen Fans der Anime-Zeichenserie ähm, ist es insofern halt schon einfach mal auch klar, diese acht Folgen, die wir gesehen haben oder die jetzt erhältlich sind, umfangen, äh, umfassen ungefähr die 20 Folgen der ersten Staffel. Also, ja. Beziehungsweise sie enden auf dem gleichen genau. Punkt. Ja. Ja.
1: Und was passiert da so?
0: Ich glaube, Vitus als
2: äh, Gast und äh, erstmalig hier, der kann doch den Vortritt machen. Oh, also, also ich kann
3: es gerne mal probieren. Das ist natürlich jetzt ein <lacht> enormer Druck, der auf meinen Schultern lastet. Ähm, Fass dich kurz. Ähm, ja, Avatar spielt in einer Welt mit äh, vier Nationen. Ähm, diese vier Nationen äh, sind nach den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft quasi geordnet. Das sind verschiedene Stämme. Und was diese äh, Stämme verbindet, das ist der Avatar. Der Avatar ähm, kann alle vier Elemente bändigen. Und ähm, jeder normale Mensch äh, in dieser Welt kann entweder nur ein Element oder gar kein Element bändigen. Und ähm, dementsprechend hält Avatar, der Avatar dieser vier Nationen zusammen und ähm, sorgt normalerweise für Frieden. Problem ist, ähm, Aang, der derzeitige Avatar, äh, ist durch ein bestimmtes Ereignis ähm, nicht wirklich zurückgekehrt, nachdem er einmal kurz verschwunden ist. Und ähm, dann hat die Feuernation gesagt, yo, das ist äh, unser Zeitpunkt. Ähm, wir machen den Vormarsch und versuchen mal so viel einzunehmen, wie es geht. Und
0: ähm, ja, dann taucht Aang aber wieder auf und genau da fängt äh, quasi die Serie an. Er wird nach über 100 Jahren wird er im Eis gefunden von ja. den beiden, ähm, ja, was ist es? Wasserstemmlern, mhm. äh, Sokka und Katara. Und die stellen fest: ey, das ist ja der Avatar den alle seit 100 Jahren irgendwie suchen und plötzlich taucht auch ein Schiff der Feuernation auf äh, an Bord, beziehungsweise geführt von Prinz Suko Suko der aus seinem Reich verstoßen worden ist und den Auftrag erhalten hat, er soll den Avatar finden, dann darf er wieder zurückkommen und halt auch seinen rechtmäßigen Platz als Thronerbe von dem Feuerlord Ozai einnehmen. Naja und jetzt gilt's halt für den Avatar zum einen alle Elemente zu erlernen, und zum anderen natürlich halt auch irgendwie den Bevölkerungen oder den, den Gruppen des Landes irgendwie dabei zu helfen, gegen die Feuernationen zu bestehen.
2: Beziehungsweise wieder Gleichgewicht zwischen Nationen und auf der, auf der Welt äh, herbeizuführen.
0: Genau. Und das man hat die klassische Heldenreise von einer kleinen Gruppe aus Freunden, die immer weiter zusammen wachsen.
1: Vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass ähm, Aang natürlich der letzte Luftbändiger ist, was ja auch der Untertitel dieser Serie ist, weil in den 100 Jahren, die er eingefroren war, wurden ähm, alle anderen aus seinem Stamm von der Feuernation getötet.
3: Weil die Feuernation eben wusste, dass der nächste oder ja wahrscheinlich dann auch letzte Avatar von äh, den Luftbändigern kommen hätte müssen.
0: Genau, weil diese Avatar-Fähigkeit wird immer von... Volk zu Volk weitergereicht. Ja, immer in so einem Zyklus. Genau. Gut, hier würde ich mal tatsächlich auf einen ersten Punkt eingehen, den ich nicht clever gelöst finde von der Realserie, denn wo die Zeichentrickserie direkt damit einsetzt, dass Avatar oder das Aang von Sokka und, und Katara gefunden wird und wir quasi gar nichts wissen über diese Figur und erstmal uns darüber wundern, warum ist sie so quirky, warum ist sie so, keine Ahnung, überkindlich, warum ist sie so komplett, eigentlich auch teilweise irre ähm, oder halt zumindest sehr auf Spaß bedacht. Wir kriegen direkt zu Beginn mit, wie Aang mitbekommt, dass er der nächste Avatar werden soll und ähm, wie halt schon eine Menge Verantwortung auf diesen kleinen Jungen aufgeladen wird, noch bevor wir überhaupt erstmal erfahren haben, wer er ist, was ihn auszeichnet, wie er sich so verhält, was so seine Charaktereigenschaften sind. Und das fand ich ein bisschen blöd, weil von vornherein zu sagen, hey, das ist hier der Auserwählte und wir kennen den noch nicht mal so richtig, halte ich für einen Fehler bei so einer Heldenreise. Deswegen muss ich sagen, war Aang... Mir war das eigentlich vollkommen egal, was mit ihm eigentlich größtenteils in der Realserie passiert, weil es ist von vornherein klar. Jeder sagt es ihm ja in mindestens jeder Folge einmal, zumindest die ersten fünf Folgen. Ja. ja. Er
2: geht auch gefühlt sehr anders damit um. Genau, und er geht ja.
0: richtig anders
3: damit um. Mir fehlt da aber auch einfach so ein bisschen, dadurch, dass das direkt am Anfang ähm, erzählt wird, wie viel Druck auf seine Schultern lastet, da fehlt mir seine Leichtigkeit, die er in der Serie auch versprüht eigentlich immer.
2: Diese Leichtigkeit, finde ich, die fehlt der kompletten Serie. Warum, wie, weshalb, können wir auch gleich nochmal äh, ja, drauf also das zu sprechen kommen?
0: Also also das wenn muss ich auch sagen. Ich finde, wenn man jetzt sich mal allein die ersten drei Folgen anguckt bei, bei der Zeichentrick- oder animierten Serie, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dann fällt halt einfach auf, wie krass ernst und dröge dadurch die Realserie wirkt ja. weil, sie, weil sie besitzt keinerlei Humor. Sie besitzt überhaupt keinen Humor. Wenn nicht, wenn nicht Suko äh, und Iro da wären, die mal hier und da so ein bisschen humorvolle Spitzen austauschen, aber die auch selbst die sind eigentlich die ganze Zeit ernst und ich meine ähm, Iro versucht die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Leben da irgendwie reinzubringen. Man mit Genuss von Essen und Tee und so weiter und so fort. Aber es prallt a. Entweder an Suko komplett ab oder an eben dem Drehbuch, das überhaupt gar keine Möglichkeit irgendwie dafür zulässt, weil schon in der nächsten Szene passiert wieder irgendwas Ernstes oder Bedeutendes oder keine Ahnung, äh, Aktionsreiches oder sonst irgendwas in die Richtung. Also da ich muss fand man auch. Ganz krass, dass da überhaupt kein Humor drin war. Da muss man ja auch
3: sagen, dass ähm, Iro einer der wenigen Charaktere ist, mit dem erstmal in der Ausgangslage nichts verändert wurde. Das ist ja wirklich gleich. Und zum Glück. Zum Glück. <lacht> zum Glück. Und bei vielen anderen Charakteren hat man eben wirklich gravierende Änderungen, die dann eben sich auch auf diese Serie auswirken. Und dementsprechend machen sie es an sich ja nicht falsch, weil es wurde ja so geschrieben, aber es ist halt dann blöd für die Serie, weil es sich darauf auswirkt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die Serie probiert, lustig zu sein. Die macht irgendwie irgendwas, irgendeinen Gag oder so, den man dann auch schon verstanden hat, ob man ihn lustig findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Und dann gibt es aber noch einen Shot auf ein Gesicht von irgendjemandem, der dann nochmal irgendwie komisch guckt oder nochmal irgendwie lacht, damit der aller, aller, allerletzte verstanden hat. Das sollte jetzt gerade lustig sein. Ja,
0: und wenn du Pech
2: hast, ist es Soccer. Ja, und es war
1: meistens meisten Soccer, ja. ja.
2: Genau, und wo du Soccer sagst, mir fällt auch nur wirklich ein versuchter Gag dieser Serie im Nachhinein ein. Das war in der vorletzten Folge und der fällt mir deswegen ein, weil ich gemerkt habe, sie wollen da einen Gag machen. Aber so wie sie den Gag gemacht haben... Wirkt halt eher Socker dadurch wie der letzte Volltrottel, leider, obwohl es noch nicht mal auf seine Kosten ist, aber durch den Kontext, durch das, was wir gezeigt und vor allem das, was wir nicht gezeigt bekommen in der Serie, wirkt er halt leider noch lauchiger, als er in der Serie leider durch diverse Änderungen halt eh schon ist. Und ja, auch der Umgang von Argen und dieser ganzen Avatar-Thematik, äh, da merkt man es am stärksten. Ich habe jetzt äh, in Vorbereitung direkt nach der Serie nochmal zwei Folgen des Animes geguckt, zwei frühe Folgen, um halt zu schauen, okay, was ist denn der Unterschied? Also wo, wieso haben sie es früher halt anders, irgendwie das Gefühl anders transportiert. Und da habe ich es direkt gemerkt durch Ang, Weil er kommt da halt hin. Direkt Folge 2 ist es in der Live-Action, in dem Anime ist es Folge 4, glaube ich, wo sie ins Dorf der Kiyoshi kommen. Im Anime ist es so... Ich bin der fucking Avatar. Hey, hey, guckt hin! Ich mache hier einen Windkreisel. Ui, 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 wie krass bin ich! Und das ist so der Umgang damit und diese diese komplette Leichtigkeit, die diese Figur mitbringt, dass er ähnlich wie auch ein Inyaki in One Piece als Ruffy, dass er halt die Leute so in sein Band zieht und mit sich zieht durch seine Fröhlichkeit, durch seine äh, ja durch sein bloßes halt Auftreten und das fehlt in ja, das der Live-Action-Serie leider komplett diese diese ja diese Lichtgestalt, die einen mit guter Laune mit sich zieht und so ein bisschen auch der Kontra oder das Kontra-Element zu dieser doch sehr dunklen düsteren äh, trübsinnigen Welt ist also dieser Funke Hoffnung, den er verkörpern soll, der kommt halt in der Live-Action so gar nicht rüber. Stattdessen wird er halt von allen Seiten angebrüllt und ihm wird gesagt, was er falsch macht.
3: Also das finde ich auch wirklich so fast schon beängstigend, dass diese Avatare, mit denen er redet, dass sie immer auf ihn Einbrüllen, dass sie so total ernst sind mit ihm umgehen, als wäre er wirklich das, das, das letzte Haufen Dreck. Und das, das hat mir fast schon richtig wehgetan. Der tat mir teilweise richtig ja. leid. Also das fand ich total merkwürdig. Und ich habe es gar nicht verstanden, warum das so gemacht wurde.
0: Und man muss halt auch sagen, sowohl die Figur, wie sie hier geschrieben worden ist, der fehlt halt völlig die Lebendigkeit das ist der Zeichentrickfigur. Aber halt auch Gordon Cormier, ja, der ja, gerade 13-jährige junge Mann, ähm, ich muss leider sagen, er, er kommt auch nicht aus sich also er kommt nicht so wirklich raus. Also man, ich, ich weiß nicht, ob euch, euch das mal aufgefallen ist oder im Laufe der Serie aufgefallen ist, aber ich fand es schon irgendwann doch sehr auffallend, wie wenig er eigentlich am Stück sagt wie wenig Interaktion er eigentlich mit anderen Figuren oder Darstellern hat und wie knapp immer seine Bilder bemessen sind. Das fällt da nicht so auf, weil er immer wieder auf ihn zurückgeschnitten wird. Aber so oft hatte ich das Gefühl, dass es hieß, hier, sag jetzt mal deinen Take. Er sagt seinen Satz. Und zack wurde rumgeschnitten. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und ich deswegen hat er auch so wenig gelebt, oder? Ja, also, also das, der, der, der kam immer nur für eben diesen einen Satz, für diese eine Reaktion ins Bild und hat dadurch überhaupt gar nicht irgendwie, ja man Spiel entwickeln können. so Er musste immer nur irgendwie auf Schlagsätze oder auf, auf Kommandos reagieren. Und das ist mir wirklich, normalerweise achte ich auf sowas nicht, aber der kleine junge Mann hat halt eine große Aufgabe und du siehst ihn immer nur, und du denkst, das und das? Schnitt. Ja, aber wir können das und das machen. Schnitt. Ja. ja. Okay, wir machen das. Schnitt. Man sieht fast nie eine Reaktion Nein, von ihm. Ma, sondern es, es, kein, immer es gibt keine ja. Interaktion. Ich glaube, die, die mit einer der größten Interaktionen, das waren hier mit diesem Kuruk, mit diesem ähm, ähm, Avatar des, des mhm. Nordens, des, mhm. des, des Wasservolks, glaube ich. Ja. Das war so eine längere Interaktion und hier und da mal mit seinem alten, seinem Ausbilder, Seinen Ausbilder. Da gab hier und die da Yatsu. mal, Giyatsu. Da gab es hier und da mal vielleicht eine längere Szene. Aber ansonsten fand ich das wirklich, ja, einfach. Mir, mir ist es halt wirklich rausgestochen, wie sehr dieser junge Mann isoliert wurde vom eigentlichen Gefühl der Welt. Ähm, Im Interview hatte er auf mich zumindest eine total
3: krasse Präsenz und konnte auch aus dem Nichts einfach irgendwie so Gesichtsausdrücke spielen, wo ich dachte, wow, der Typ ist gut. Und das hat man aber in der Serie leider gar nicht gesehen. Deswegen finde ich das umso ja, bedrückender eigentlich, weil ich, er ist mir an sich im Interview super positiv aufgefallen. Und ich hätte mir gewünscht, dass er zeigen kann, was er da, wie, wie er auf mich da gewirkt hat. Aber das kam leider dann nicht wirklich zur Geltung.
1: Wer diese Gesichtsausdrücke gerne sehen möchte, der kann sich das ganze Interview auch direkt heute bei uns auf Kino Plus, dem YouTube-Kanal, angucken. Da laden wir das in voller Länge hoch. Und äh, wie gesagt, einzelne kleine Ausschnitte, die werdet ihr hier noch im Laufe des Podcasts zu hören bekommen.
2: Ja, und ich tue mir ein bisschen schwer, da den Darstellerinnen und Darstellern die meiste Schuld zuzuschieben. Nee, nee, nee. Was das, ja, oder halt ihr, ihr Können denen halt abzusprechen, weil am Ende hast du da immer erstens noch ein Drehbuch, was vor ihnen liegt und zweitens auch noch ein Director, der entscheidet, welcher Shot wird genommen, wird es nochmal gedreht und das das hat mich so aufgeregt ab einem gewissen Punkt, dass ich dachte, es kann doch nicht sein, dass das der beste Shot ist, den ihr von dieser Szene genommen habt. Allein ja. dieses dieses Umschneiden. Du siehst Argen von vorne, er hat eine Körperhaltung, eine bestimmte und einen bestimmten Hintergrund. Umschnitt, du siehst ihn von hinten, komplett andere Körperhaltung und du denkst dir, das... Hä, was ist denn hier passiert? Das wirkt so war das seltsam. das eine Folge 1
3: mit diesem Mönchen in, die, in, dieser, in diesem Kreis oder so? Mir da ist, es ist es auf, mir
2: aufgefallen. Mir ist es aufgefallen, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war. Das war mit dem verbrannten Wald, wo er dann in diesem verbrannten Wald so niederkniet äh, und dann halt vor dieser ja, CG-Fläche halt natürlich, äh, natürlich sitzt von dem Wald. Und da ist es mir extrem aufgefallen, dass er halt eben von vorne so die Schultern leicht gesenkt hat und von hinten gerade wie eine Kerze sitzt. Und das hast du so oft in dieser Serie. Diese ganz seltsamen Umschnitte, die nicht wirklich ganz zusammenpassen und es wurde gerade gekämpft, alles steht in Flammen, Schnitt, alles ist weg an Flammen, wo eigentlich hätten sein sollen. Also, sie haben nicht mal irgendwie Lichter irgendwie flackern lassen oder sowas, die die Figuren, die am Boden liegen, nochmal noch mal beleuchten. Und ja, das ist genau das, was Daniel gesagt hat. Also, es fehlt nicht nur Argen, ich finde, es fehlt so ziemlich allen Figuren diese Luft zum Atmen, diese kurzen Pausen, wo Figuren mal äh, interagieren können, wo wir ihren Charakter überhaupt mal kennenlernen, wo wir die Figuren mal kennenlernen, mal rausfinden, was sind diese Figuren eigentlich, wofür stehen sie und wie fühlt sich diese Welt an. Weil, was ich leider auch sagen muss, die Welt, die hier gezeigt wird, fühlt sich extrem klein an, weil teilweise ja. riesige Strecken von einem Umschnitt auf den nächsten irgendwie äh, bewältigt werden, nur um einen Gag zu machen, direkt in Folge 1, vom Südpol zum Lufttempel, innerhalb eines Satzes, wo ich mir denke, warum habt ihr da nicht irgendeine Szene dazwischen gemacht. Und das hast du später an einer anderen Stelle finde ich noch viel, viel schlimmer, wenn man sich das mal bedenkt, welche Strecken hier zurückgelegt wurden, in wie viel Zeit, mit welchem Personal. Wenn
0: er zum Feuertempel fliegt? Ja. Ja, Alter, da habe ich auch gedacht. Ja, also mhm. das, das hätte man doch mal ansatzweise irgendwie vermitteln können so, ne? Ich meine, der fliegt mal eben in, in die Feuernation zu so einem Tempel, der da abseits ich hab ist. Ich habe mir
2: halt extra eine Karte rausgesucht, um <lacht> zu gucken, was die Strecken und Abstände sind und das müsste eigentlich genau derselbe Abstand sein wie zwischen dem Lufttempel und dem südlichen Wasserstamm. Also ungefähr die Strecke ist er dann halt alleine mit seinem Flugding übers offene Meer geflogen. Auch da habe ich einen Schuldigen zu finden. Und zwar ist das halt die, die Aufarbeitung der Geschichte innerhalb der Live-Action-Serie. Weil die ist wild ab einem gewissen Punkt, wo ich halt ja. ja auch da saß und dachte, warte mal, hä, passt das wie, wo zusammen war das an der Stelle? Und dann fing ich irgendwann an, mir aufzuschreiben, welche Folge welche Inhalte abbildet. Und okay, Folge 1, klar, die ersten drei Folgen plus der Rückblick von Ang, der ein bisschen später kommt im Anime. Okay, soweit so solide. Folge 2 ist dann komplett Folge 4, nur doppelt so lang. Und meiner Meinung nach auch sehr viel schlechter. Mit sehr viel Ballast. Den, teilweise haben wir den hier auch schon angesprochen. Wo man sich fragt, wieso habt ihr die Folge doppelt so lang gemacht und kriegt sie nicht besser hin? Und dann ab Folge 3 fängt es an zu knirschen. Weil in Folge 3 sind dann Folge 10, Folge 17... Und auch Teile von Folge 3 mit drin, also vom Original-Anime. Während dann Folge 4 wiederum sich komplett auf Folge 3 äh, bezieht, des original äh, Und dann noch irgendwie Folge 10, 17
0: und 7 mit reinpackt. Und so geht es dann und weiter. Und nicht zu so
3: vergessen, dass teilweise auch Dinge von der zweiten Staffel
0: vorgegriffen werden. Ja, oder halt ähm, von Folge 20, ne? Also ja. das ja. Mit, dem, mit dem Gesichtsdämon. Ähm,
3: genau, was erst ganz am Ende kommt. Das kommt ganz am
0: Ende in der ersten Staffel vor. Das haben sie schon irgendwie bei Folge... Drei, vier, fünf, ja. Und es hatte ja auch einen ganz anderen Grund ja. eigentlich. Genau.
2: Und, und Folge 5 war sogar die Folge, die beginnt mit diesem Wald. Und ich dachte, ich glaube, das könnte die Folge sein, die mir am besten gefällt. Weil bisher ist es wirklich cool, wie sie beide Plots äh, auch weiterentwickeln. Die erzählen mal was. Figuren dürfen atmen. Es gibt schöne Interaktionen. Und dann so ab der Mitte auf einmal rauschen sie mit ja, Folge 19 da rein, mit dem Plot von Folge 19, wo ich mir denke, was hat der hier verloren? Ihr wart doch auf dem Weg. So, und die beenden dann diese. Plot, den sie da beginnen, irgendwie zwei Folgen später, wo ich dann sogar dachte, ach ja stimmt, darum ging es ja eigentlich, deswegen bist du überhaupt erst so. Ah, okay. Ich würde da
3: sehr gerne mal ein bisschen genauer drauf eingehen, es geht ja um diese spirituelle Welt und da dachte ich so, weil ich war nicht ganz überzeugt bis zu dem Punkt, weil mich sehr viele Sachen gestört haben und dann dachte ich mir, okay, jetzt könnt ihr das Ruder nochmal rausreißen und dann wacht Arng auf und neben ihn wachen Sokka und Katara auf und ich dachte so, jetzt habt ihr es komplett verkackt. Weil das hatte nichts mehr mit dem Alten zu tun. Naja, vor
2: allem, vorher stehen sie um ihn herum und machen halt Sachen. Und ja. dann liegen und, sie
1: da auf einmal total genau. perfekt aufgereiht nebeneinander.
2: Und auf einmal leuchten sie blau <lacht> wie Star-Wars-Geister und Umschnitt auf die Echten. Und die liegen da und man fragt ja. sich, okay, habt ihr die ganze Zeit gelegen? Habt ihr euch da hingelegt? Äh, warum seid ihr jetzt Geister? Ja gut, aber dann liegen sie da ja auch für die nächsten drei Tage. Hat ja auch keinen gestört, <lacht> wo man sich halt aufragt. Und das sind halt alles Probleme, die die Serie sich selbst geschaffen hat, indem sie halt sich sagen, okay, wir haben hier eine Folge, da geht es um, oder zwei Folgen, da geht es um Erdbändiger, wir nehmen alle Stories, die irgendwie mit Erdbändigen zu tun haben und irgendwie ähnlich aussehen und packen sie einfach <lacht> in diese eine Story zusammen.
3: Packen sie in Omashu und da bleiben sie. Genau.
2: Oh. Obwohl das eigentlich alles an drei unterschiedlichen Orten äh, spielt. Und deswegen fühlte sich Omashu für mich auch nicht wie ein Ort an. Weil du denkst, du siehst das Ding von außen. Eine riesige Stadt aus Stein, fast eine Pyramide. Und auf einmal sind die im Wald mit Bäumen. Wo stehen diese fucking Bäume? Wo, ha wo habt ihr die in Omashu versteckt? Warum sind hier keine Hänge? Warum seid ihr auf, auf geradem Grund? Und... Es ist so super seltsam. Und nur, weil sie bestimmte Keypoints, sie hatten halt eine Liste, das sind die Avatar-Keypoints, das wollen die Leute sehen. Die müssen wir unbedingt drin haben. Wie wir sie drin haben, ist uns erstmal egal, aber die wollen wir drin haben. Und das macht die Serie bis fast kurz vor Ende, weil am Ende fängt sie sich wieder und die
0: letzten Folgen sind wieder sehr straight ja. nach der Vorlage. Und ich muss auch sagen, ähm, bis Folge 5 hat daraus... Also hat die Serie leider echt sehr wenig Flow aus ihrer Erzählung generieren können. Ja, auch wenn sie halt wild, alles will durcheinander würfelt. Aber das war irgendwie, mich hat es eigentlich kaum interessiert. Es fühlt sich alles nicht so mit auf den Weg nehmend an wie bei One Piece. Und dann kam wir Folge 6. Und Folge 6, äh, muss ich sagen, hat für mich das Ruder wieder rumgerissen, weil da wurde dann endlich mal, so, <lacht> endlich mal wieder, also endlich mal richtig beleuchtet, beziehungsweise im richtigen Ausmaß beleuchtet. Der Darsteller konnte ein bisschen was von seinem Talent oder von seinem Können oder beziehungsweise von den Gründen zeigen, weswegen man ihn verpflichtet hat, so. Und ich fand halt, das hat dem Ganzen eine deutlich bessere Dimension, gerade für eine Serie, gegeben. Ja, und ich meine, dann bin ich die letzten Folgen echt mitgegangen.
2: An der Stelle kann man halt eben auch noch äh, auch noch mal betonen, dass die Realserie, also die Ausrede von wegen, wir hatten weniger Zeit, gilt hier halt nicht. Weil die Realserie hat fast genauso viele Minuten wie die erste Staffel des Animes. Also der Anime hat ungefähr eine Stunde, ungefähr 60 Minuten mehr äh, Zeit. Und trotzdem fühlt sich die Live-Action-Serie so an, als hätten sie nicht mal ein Drittel von all dem zeigen können, was halt
0: in der Vorlage steckt. Was ein bisschen seltsam ist. Hinzu kommt, wir haben eine Kinderserie, das muss man ja mal sagen. Eine Kinderserie, die sich als Zeichentrickform mit sehr vielen erwachsenen Themen auseinandergesetzt hat. Hier haben wir eine Serie, ja, die erzählt Dialoge wie eine Kinderserie, versucht Themen unterzubringen, die erwachsen sind, aber aber traut sich nicht mal die Eisen anzufassen, die selbst die Zeichentrickserie angefasst hat. Ich habe hier das Gefühl gehabt, nur, wirklich nur die Facetten des Krieges äh, zu, zu ähm, präsentiert zu bekommen. so Und das habe ich tatsächlich schon nach Folge 4 eigentlich gerafft. Da muss ich in Folge 5 und 6 nicht nochmal irgendwelche andere Figuren irgendwie kriegen, die mir auch nochmal irgendwie erklären wollen, warum es ja, aus ihrer Sicht gut ist, dass zum Beispiel Krieg herrscht oder eben warum es aus ihrer Sicht schlecht ist oder warum sie aus ihrer Sicht irgendwie Dinge machen, gegen, die gegen ihre Prinzipien verstoßen und so weiter und so fort. Und das fand ich halt, das, das erschwert diese Realserie über, über alle Maßen. Plus der fehlende Humor und dann ja Dialoge, ne du weißt erst, was du verloren äh, was, was, du, was dir wichtig war, wenn du es verloren hast. So, wo ich mir denke, ja Leute, da haben wir jetzt Kinderserien heutzutage auch schon Besseres.
2: irgendwie Ja, aber Daniel, du verstehst doch erst, wie böse der Bösewicht ist, wenn er mindestens drei Leute bei lebendigem Leibe verbrennt mit eigenen Händen und sie dann schreiend, brennend schmelzend vor ihm zusammenbrechen und die Kamera draufhält.
1: Ja. Das ist halt das, was ich mich frage. Also ich fand auch, dass die Serie, die Realserie total kindisch ist. Und ich habe mich gefragt, ist es, weil die Vorlage so kindisch ist? Haben sie sich einfach zu nah an der Vorlage orientiert? Hier wird schon im Kollektiv mit dem Kopf geschüttelt. Und dann ist es halt andererseits wieder, wie du, wie Alvin jetzt gerade gesagt hat, viel zu brutal, um eine Kinderserie zu sein. Und vermittelt aber auch, wie Daniel gerade gesagt hat, nicht die Werte, die diese Kinderserie vermittelt. Also was, für wen ist das? Genau.
0: Das ist, das ist das große Problem. Es ist für zu viele auf einmal gedacht. Das ist ja auch, den Widerspruch hast du, glaube ich, eben auch schon angesprochen, beziehungsweise du auch. Das, das merkst du schon in der ersten Folge. Du siehst dieses Dorf von den... Also von südlichen den Wasserbändigern. Wasserbändigern, südlichen mhm. ne? ja. 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 Du siehst das Dorf, es sieht riesengroß aus. Ja, es sieht wirklich von der, von der, von der Weite sieht's riesengroß aus, durch diese Perspektive, die sie gewählt haben, beziehungsweise durch die, durch die digitalen Effekte, die sie da einsetzen. Du kommst in das Dorf und da rennen drei, vier People rum, so, ne, und du siehst zwei Hütten. Und dieses, diese Diskrepanz zwischen, wir gucken von außen auf etwas, was wohl gigantisch ist, aber was halt im Inneren immer wie, wie klein
1: und leer wirkt. Was auch dazu beiträgt, dass sich ähm, alles so klein anfühlt, dass mir teilweise Extras fehlen, also Leute. In ja. den Städten oder ähm, dann komm, irgend, kommt die Feuernation irgendwo hin, marschiert da ein, dann sind es so eine Handvoll Soldaten. Ähm, das ist für mich keine glaubhafte Welt. Also, ich hätte gerne da irgendwie auch mehr in den Städten oder in den Dörfern von einem Alltagsleben gesehen, was, ich, was da irgendwie abläuft nebenbei.
0: Ja, du, du siehst den Feuertempel von Osai. Innen drin nix. Wirklich nichts. Da Gar steht nichts rum. Da mhm. ist nicht mal ein Teppich. Nicht mal ein Teppich. Naja, so. Also vor seiner Feuerwand, muss man
2: dazu sagen, ist auch in der Vorlage meistens er alleine, der da rumläuft. Ja, also.
0: aber weißt du, in einem Zeichentrickfilm, da kannst du durch die Lichtsetzung, durch die Perspektiven und so weiter, du kannst so viel ausgleichen. Ich verstehe gar nicht, warum die gerade bei diesen Sets von Osei, warum sie da so ein weites Framing genommen haben, weil es wirkt halt einfach nur
1: leer. Das haben sie ja in der Virtual Stage gedreht, also gerade diesen Tempel. Und da können wir uns jetzt hier auch mal den ersten Interview-Schnipsel zu anhören.
4: I enjoyed the virtual stage because, you know, I've acted in productions where we just have a green screen behind us, you know, and those kinds of uh, productions are a lot like theater where you're on a stage and you're creating the environment. But to have, you know, these these wonderful CG renderings behind us that put us into the world uh, gave us a head start, especially with the actual uh, Fire Nation palace, you know, to have flames behind us. We got a sense of heat. Mm -hmm. uh, we got a sense of environment. We got a sense of stakes. Uh, and uh, it helped immerse us. A lot of my scenes are, are on water. And so it's on a boat. Mm -hmm. And the LED was such that You know, the background kept going like this, you know, so you actually felt like you were on a boat. Um, so in some, in some situations that, that kind of helped.
1: Wir haben hier die Schauspieler gehört, die um, Osei und
4: Zhao spielen. Daniel
0: Day Kim und uh, Ken Leung. Ja, ich glaube schon. Kennen die Ja, Die beiden Lost-Veteranen. Man äh, kennt sich vielleicht aus Lost. Da haben sie nämlich beide mitgespielt.
1: Genau, und Osei sagt hier, dass ähm, der Feuertempel eben in dieser Virtual-Stage gedreht wurde und hinter ihm die Flammen quasi schon zu spüren war. Und... Ähm, Zhao sagt, dass ähm, er ja sehr viel auf einem Boot unterwegs war und ähm, dadurch, dass man die Wellen gesehen hat auf dieser Virtual Stage und die sich eben auch, also er hat so eine Handbewegung gemacht, ähm, dass sie sich so nach links und nach rechts so gekippt haben, äh, dass er dadurch auch viel mehr das Gefühl hatte, auf einem Boot zu sein.
0: Hat er uns was voraus, würde ich sagen. <lacht> ja. Also aber der Feuertempel,
2: also ich fand jetzt rein, dass er natürlich sehr leer war, aber jetzt, als ich ihn das erstmal gesehen habe, dachte ich, ja. Ich dachte,
3: also optisch fand ich mit dem der Feuertempel noch am besten, ich fand das manchmal so ein bisschen fehlplatziert, dass dann, egal wo sie waren, dass da so also ganz, ganz komische Spitzen, die Schauspieler teilweise hatten, die überhaupt nicht dazu gepasst haben, die waren viel zu grell, es sah so Wirklich kacke ausgeleuchtet aus. Ich habe es nicht verstanden.
0: Obwohl wir vielleicht noch mal jetzt einmal hier hinzufügen sollten, ja, äh, für alle da draußen. Ähm, vieles, was wir zum Beispiel zum Teil Effekte oder so schon gesagt haben und was wir auch noch sagen werden, basiert leider darauf, dass wir halt acht Folgen zur Verfügung hatten, die alle als Work in Progress gekennzeichnet waren. Gerade Folge 1, ja, also oh, ja. Alvin, mhm. Vitus und ich, Melkontes hat es nicht mehr ganz geschafft, da wurde die Folge schon ausgetauscht, aber Alvin, Vitus und ich haben diese Folge gesehen in einem Zustand wie, ja, wahrscheinlich... Niemand so eine Folge jemals irgendwie zu sich gesehen hat oder bekommen wird. So, ja, da waren wirklich ähm, einfach prä -Visual visualisationsfiguren äh, drin. Also man hatte irgendwelche 3 d figuren gehabt, die halt aussahen wie, keine Ahnung, Playstation 1. Und, und halt Bildausschnitte wurden halt auf Greenscreens oder auf Greenscreen-Aufnahmen gelegt oder halt, man hat halt gesehen, was um ein Bild herum unecht ist, weil es eben halt einfach nicht da war und was halt an diesem Bild echt ist. Und es waren teilweise Verhältnisse von 20 zu 80 oder so, ja. Also,
2: also vor allem das große Finale war ja, sehr oh, unfertig.
1: War ja. ja, ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht mehr gesehen habe, weil mittlerweile ist dann auch die äh, Folge ausgetauscht in einer besseren Qualität. Ich hoffe, ihr habt sie euch nochmal angeschaut jetzt ja. die neue. Ja,
0: aber auch da muss ich sagen, ich hoffe, das ist nicht die finale Fassung. Ja, glaube ich
1: auch. Nicht steht ja auch immer noch dran, dass genau, es eine Review fassung weil ist. weil
0: auch diese Fassung lässt sehr stark erkennen, dass da halt ein digitaler in der Luft schwebt. Also ziemlich nah rangezoomt wird und er sieht halt einfach aus wie eine
2: naja, Spielfigur. Man sieht aus, dass es halt ein Scan ist von seinem Gesicht, der sich hier halt bewegt und ich verstehe es nicht, weil du hast eine Nahaufnahme eines Gesichtes, wo es so wichtig ist, so auf die Details ankommt und du hast halt eine CG-Figur und das passiert auch schon am Anfang der Serie in der quasi Intro-Sequenz, wo so ein bisschen erklärt wird, wie die Welt funktioniert und was Avatare sind und da hast du halt auch einen Avatar im Kreis stehen, der seine ganzen bändiger Skills mal zeigt. Und das sind halt Bewegungen, die kann ein normaler Mensch ausführen. Es ist hier trotzdem eine digitale Figur. Und ich hoffe, 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 das wird noch alles durch eben die echten Menschen ausgetauscht. So wie halt Arng am Ende, weil es mir nicht in den Kopf will, warum da eine digitale Figur steht. Zumal wir in diesen previs sachen sogar gesehen haben, dass sie ihn aufgenommen haben. Ja. Also ja. er existierte ja da am Set oder vor Green oder was auch immer, ähm, warum man das in schlechteren Previs zeigen soll. Mir scheint auch so, dass im Finale man da auch sowas gesehen hat, aber die späteren Folgen waren auf jeden Fall wirklich deutlich fertiger, deutlich fertiger. als ich, dieser erste.
0: Weil man muss halt schon auch sagen, im, in, der, in diesen Work-in-Progress-Fassungen, die wir gesehen haben, fand ich schon, und ich denke, das ist etwas, was sie noch glattbügeln werden bzw. ausarbeiten werden, man hat halt immer gesehen, wo halt, naja... Der Boden aufhörte und die LED-Wand losging so, ja. Immer. Und, und das fand ich schon echt erstaunlich und krass, so, weil es wurde auch schon einiges vor Ort gedreht, ja. Ich meine, man sieht da richtig reale Locations. Und ich finde, die stehen halt in der Fassung, in der wir sie gesehen haben, schon in sehr krassem Gegensatz zu diesen ganzen virtuellen. Äh, Studios und, und, und ja, Umgebungen so. Und das fand ich schon, da müssen sie, oder ich hoffe, sie machen das. Weil ich meine, das war jetzt auch nicht billig. Ne? Die Serie hat 120 Millionen Dollar, glaube ich, jetzt gekostet so.
1: Äh, genau, ich habe jetzt hier auch nochmal gefunden, ähm, jede Folge soll mehr als 15 Millionen Dollar gekostet haben. ja Also wir haben ja so, so Review- ähm, Ansichten jetzt, aber wie hat euch denn das CGI gefallen?
2: Ich glaube, das ist mit mein positivster Punkt mit auch den Establisher-Shots von den, von den Orten selber, die ja eben auch CG waren, und dass wir die hatten, dass wir ein Gefühl dafür erstmal kriegen, okay, wo sind wir, wie sieht das von außen aus, einmal diese Dimension erfassen. Dass es hinterher in den Nahaufnahmen auf einmal alles wieder zu Bruch gegangen ist, steht auf einem anderen Blatt, aber das ist zum Beispiel eine der Kritik. Punkte, die ich bei One Piece hatte, wurde hier quasi somit auch so ein bisschen entgegengewirkt, beziehungsweise das Gegenteil gemacht. Wir kriegen diese Establisher, wir wissen, wo wir sind und wie groß das ist. Und wir haben sehr, sehr viele Kreaturen. Hat mich positiv überrascht, dass wir neben Appa auch noch Momo, diesen diesen Flugaffen bekommen. Und dann hatten wir diesen Maulwurfswolf und was nicht alles. Also das fand ich ziemlich cool und ich fand Rein technisch, wir haben jetzt natürlich nicht die finale Version gesehen, vielleicht wird da noch ein bisschen gemacht, aber ich fand es ausreichend. Es hätte gerne noch ein bisschen mehr sein können, dass
3: die Figuren auch einen Charakter bekommen und nicht einfach nur da sind. Ich, ich fand zum Beispiel richtig gut wie Momo. Also ich fand, der sah richtig gut aus. Ich fand es nur schlecht gespielt von Socker.
1: Da aber haben wir ich, Interview-Schnipsel aber, zu. Oh Ja Ja das komm, hau mal,
3: raus. hau mal raus.
1: Machen wir erstmal zu Momo, Ja,
4: ja. ja. When Momo's jumping around on me, that was probably, like, one of the hardest oh, things. Because yeah. you have to, like, imagine it, like—
1: Yeah, with the there, weight we did, of it. We did
4: those a lot. And the, and the more you do it, the less natural it feels. Mm -hmm. Like, looking and, like, trying to, like, act like something's on you when it's really not. And there's a guy behind me, like, pulling on my parka to make it look like uh, my clothes are moving. Yeah. That was tough. That <laughs> yeah. was, like— Because you got to be able to feel the weight of it. Yeah.
0: Ja, aber leider merkt man das. Ja, leider merkt man das. Und äh, er hat auch da ein zusätzliches Pech, dass wahrscheinlich der Regisseur auch nicht die besten Takes ausgewählt hat, in denen er das gemacht hat. So, ne? Ja, wobei es mir um
2: Appa wirklich am meisten leid tut, dass dieser schöne Luftbison eigentlich nur ein Uber ist für die Leute und so gar keines Screentime einfach mal bekommt. Er steht hinten. Er macht halt meistens nichts, es ist trotzdem <lacht> lustig, weil andere um ihn herum interagieren. Aber ja, man, man sieht ihn in der ersten Folge so ein bisschen und danach ist er
0: nur noch Reit hier, leider. Und ja. so eine Szene, wie er, der Socker zum Beispiel voll rotzt, die gibt es halt auch nicht. Also es gibt kaum, also Argen knuddelt ihn manchmal, ja, aber auch das ist sehr selten und es gibt wenig mit ihm das, das, ist ein, das ist ein bisschen schade und da denke ich mir, ja gut, klar, ist irgendwie teuer,
2: aber die Game of Thrones-Drachen zum Beispiel, die kamen halt auch immer nur sehr gezielt in Game of Thrones vor, weil sie halt eben teuer sind und sie ja selbst mal gesagt haben, okay, wir müssen uns entscheiden, wollen wir den Wolf oder wollen wir den Riesen in der Folge haben? Beides geht nicht, wir haben nur für eins Geld und Zeit, aber diese Momente haben diesen CG-Figuren trotzdem Persönlichkeit und Charakter gegeben. Jeder Drache hatte seinen eigenen Charakter, seine eigene Persönlichkeit, die du ihm zuordnen konntest. Und mal gucken, wie es in den nächsten beiden Staffeln, falls sie kommen, passieren wird. Aber bis jetzt ist es halt ein Reittier, was jedes andere Reittier auch sein könnte.
1: Also ich äh, hätte hier noch ein Interview Schnipsel zu Appa. Ja komm. Appa was there? Yeah. Kinda. So the Appa that we had was like If this say that big, fair. this big mound of like fur and like the top of his legs and then just nothing else. So he was faceless and headless. It's terrifying. <laughs> <laughs> We had the oppa leg at one point. Oh, yeah, yeah, yeah. With like the,
4: the, <laughs> yeah, the just toes. His just
1: leg and his foot.
4: Yeah just,
1: <laughs> yeah, just one leg. It was like they like chopped up his body piece. Oh my <laughs> <gosh>. <laughs> It was Yo, crazy! No.
0: I I was so jealous of uh of the the gang getting to ride off
1: all the time. <laughs> and I I remember like I was like kind of sleuthing around and on set and like looking at the other stages where they were storing uh other practical stuff and they had like the the huge op the like it's like a headless op <laughs> that's just like his feet. Um, and I remember like going <laughs> up. I'm like. I want to touch it so bad. <lacht> like, a fan of the show, just wanted to give up of that big hug. Yeah. Yeah. Ja, wir haben hier Arn, Katara und Sokka gehört, die erzählt haben, dass sie am Set eigentlich nur so ein Bein von Appa stehen hatten, mit dem sie interagiert haben. Und äh, der Schauspieler von Zuko hat dann in den Raum geworfen, dass der so zers zerschnitten wurde. Und ähm, genau, Azula war neidisch, dass sie nicht mit Appa interagieren durfte und sie ist so am Set rumgeschlichen.
2: Und man fragt sich, wir haben die unendliche Geschichte und da siehst du Kinderdarsteller mit so etwas interagieren. Und Fuhu. der Fufuhr war echt. Und wieso zum Teufel haben sie nicht das Geld in die Hand genommen und einen echten Appa dahingestellt? Dass dahinter CG ausgetauscht wird, alles cool. Aber wie viel mehr hätte das, also für wie viel mehr so so... so Bonding und solche kleinen Momente hätte das gesorgt, wenn sie da so ein echtes Ding stehen hätten.
0: Kannst du dich erinnern, als wir auf der Star Wars Celebration waren und dann bei dieser Mandalorian Costume Stage waren, also beziehungsweise mhm. diese ganzen Props, wo sie die ganzen ja, ja. Props von, von Mandalorian, da war doch dieses Banter. Ja, also du kannst mir nicht erzählen, dass du diesem Banta-Vieh nicht einfach so einen Abakop aufsetzen kannst. Dann sprühst du es mal kurz an hm. und malst noch einen Pfeil irgendwie auf die Stirn. Aber dann ist, hast du doch dieses Vieh da. Ja, ja, es die muss Elektronik, ja. Die Elektronik war doch so cool. Die war doch so überzeugend.
2: Aber es muss ja noch nicht mal Animatronic sein. Es hilft ja schon, wenn du einfach ein Gesicht hast. Das ja. machen sie ja hier <lacht> bei den ganzen CG-Filmen, also bei dem Film mit CG-Charakteren, Sonic und sowas. Da drucken sie ja auch so einen lebensgroßen, echten Sonic, wie er halt hinter der CG aussieht, einmal aus, damit einfach die Leute ein Gespür für das bekommen, womit sie da gerade interagieren, damit es nicht nur ein Tennisball ist. Und ja, da merkt man halt, warum sie wahrscheinlich einfach gar keine Szenen hatten, wo so, wo so
3: Gefühle zwischen denen halt einfach aufkamen.
0: Äh, wie, heißt der, wie heißt der Gesichts... Co. Co. Co.
3: Den fand ich gut. Den fand ich auch gut. Ich fand auch dieses eine Wesen. Doch, gut. der sah gut aus. Doch, ich, find, ich fand den auch. Vor allem, wenn man die wenn Vorlage kennt. Wenn man die Vorlage kennt, kennt ja. gut, dann, dann mein, sah der gut aus. Ich glaube,
1: mein Problem war, weil ich ja die Vorlage nicht kenne, fand ich diese Figur einfach komplett albern und aus dem Nichts und unpassend. Ja, das ist rein innerlich. Ja, das ja, stimmt auch. Das vollkommen. ist ein ganz ja. anderes
2: Problem. Aber rein optisch vom Design.
0: <lacht> Habt ihr
1: rausgehört, dass das George Takei ist, den spricht?
0: Äh, nee. nee. Nee.
1: Ich auch nicht, aber ich hab's gelesen. Hm.
0: <lacht> ähm, aber den höre ich auch zu selten, um ihn wirklich im Original feststellen ja. zu können. Ich, ich habe auf Deutsch gesehen, was dann aber auch so ein paar Sachen mit sich
2: gebracht hat. Also
0: ja, da, aber da können wir noch mal kurz drauf eingehen, weil das war ja schon ein entscheidender Faktor bei One Piece dass da halt viele alte Stimmen, Synchronstimmen der Zeichentrickserie auch für die Realserie angewandt worden sind und sich viele Menschen darüber gefreut haben. Ich habe jetzt im direkten Vergleich auf jeden Fall Suko, der die Originalstimme hat. Aber ansonsten. Naja. und, 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 und Zhao hat auf jeden Fall die, die Stimme. Und
2: Sokka. Also, das sind auf jeden Fall die drei Großen, die, aber
0: Soccer hat wirklich, bist, bist du sicher, dass es das wirklich die Stimme? Ja. Okay, weil das ist halt schon sehr unterschiedlich an.
2: Der klingt auf jeden Fall ein bisschen älter und ja. ist die halt ein bisschen tiefer, aber es sollte derselbe Sprecher sein. Bei Katara bin ich mir nicht ganz sicher, weil sie hat ja auch einen Sprecherinnenwechsel in der, in der Vorlage gehabt. Und bei Argen haben sie es halt auch mehrmals gewechselt, weil die Stimme halt älter wird von einem kleinen Jungen.
1: Also ich fand jetzt auch Kataras deutsche Stimme ein bisschen zu alt für sie. Also ich habe die meiste Zeit der Serie auf ähm, Englisch geschaut und dann eben am Ende einmal umgeschaltet auf Deutsch, um den Vergleich zu haben. Und ähm, da ist mir zumindest das aufgefallen und ich dachte deshalb, vielleicht wäre sie die, auch die Originalsprecherin.
2: Das kann gut sein, ja. Also, ich, ich würde da jetzt, ich habe das nicht nochmal nachgeprüft, äh, also weil es wird dann wahrscheinlich die zweite Sprecherin sein, also die spätere Sprecherin von ihr. Ähm, die einzige Figur, bei der es mir halt leider aufgefallen ist, dass es nicht mehr dieselbe Stimme ist, ist Onkel Iro. Der, ja, der, der Onkel hat, von Zuko. Aber Weil, ich finde,
0: der hat es nicht schlecht gemacht.
2: Der hat es nicht schlecht gemacht, aber ich mag halt die Originalstimme. Ich verbinde mit der so viel. Und genau da kommt nämlich mein Knackpunkt. Der vor allem am Anfang, solange die Serie noch sehr viel Goodwill von mir bekommen hat, vor allem am Anfang noch sehr gezündet hat, bis ich dann ab einem gewissen Punkt etwas gemerkt habe. Und zwar, dass ich durch die deutschen Stimmen den Figuren viel mehr... Charaktereigenschaften und viel mehr Charaktertiefe und überhaupt einen gewissen Charakter zuspreche, den die Live-Action-Serie denen nie gegeben hat oder nie einen Grund mir gegeben hat zu glauben, dass diese Figuren so sind. Einfach nur, weil ich die Stimmen höre und direkt eben die, die Vorlage im Kopf habe und was die Figuren da gemacht haben, gesagt haben, wie sie sich da verhalten haben. Und das ist doch ein ziemlich unfairer Vorteil, den die, den die Serie dadurch bekommt von Leuten, die es halt eben kennen und es ja mit, mit bekannter mit bekannter Synchro gucken. Ähm, es hat halt wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, gewisse scha schauspielerische Leistungen, oder gewisse Shots ein bisschen zu übertünchen, äh, weil halt ja die Sprecherarbeit in Deutschland ist halt einfach sehr, sehr gut. ist halt ja auch ein Schauspieljob irgendwo. Von daher, aber grundsätzlich von der reinen Qualität, auf jeden Fall empfehlbar und auf jeden Fall natürlich wieder mit sehr viel Nostalgie verbunden.
1: Zum Thema äh, Casting und ähm, Voice Acting ist für uns jetzt nicht so spannend, aber für die ganzen Fans, die... Ähm, die Vorlage auf Englisch geschaut haben, der Cabbage Man spielt sich ja selbst. Also der, der Voice Actor vom, vom Cabbage Man spielt sich selber.
3: Immerhin. Fand, fand ich ganz cool. Ich fand auch cool, dass Daniel Day Kim ja auch in, den, äh, in der Korra-Serie und auch in der Ang serie einmal kurz äh, gesprochen hat. Ich glaube in der Ang serie nur eine Folge, in der Korra-Serie sieben Folgen oder so,
0: aber... Also Daniel De Kim, muss ich auch sagen, war für mich ein Lichtblick. Ich finde, dafür, dass er eigentlich fast immer nur im Raum rumsteht, ja, nicht wirklich viel Aktion und Interaktion irgendwie hat, ähm, hat er eine gute Präsenz. Und das gleiche gilt meiner Ansicht nach für Iro, für den Schauspieler. Ich fand, der hat den, mhm. den Onkel wirklich sehr, sehr gut getroffen. Und, äh, Zhao, muss ich auch sagen, Kenny Jung, hat wirklich einen echt schönen, fiesen, also schönen, fiesen Intriganten gespielt, so, ja. Ähm, ja, Aang, ich gebe ihm noch mal ein bisschen, ne, in der Hoffnung, dass er vielleicht auch mal den Platz bekommt oder eben halt auch mal irgendwie ein bisschen was zeigen darf. Katara, muss ich sagen, ist bei den Helden mein mein Lichtblick. Ich die, Meine auch, tatsächlich, äh, Die ja. macht es irgendwie mit am besten, so von was, was sie für Aufgaben bekommt und wie sie das irgendwie verkörpert und so weiter. Und Sokka, ja.
1: Da gab es ja auch ein bisschen Kritik, ne, dass sie ihn gecastet haben. Der Casting-Call für Soccer war, sie suchen einen Native American.
0: Keiner gelogen, ne?
1: Vermeintlich. Ja. Also ich will das hier nicht als Tatsache darstellen, weil da wurde sich auch seitens der Produktion nicht so geäußert. Also ich konnte da keine offizielle Stellungnahme zu finden. Aber es ist wohl so, dass Fans ihn beschuldigen, also den, den Ian Auslay beschuldigen, dass er einem Stamm der Cherokee Nation nur beigetreten sei, um diese Rolle zu bekommen. Und das ist wohl auch ein Stamm. Das ist die das sind die Southern Cherokee Nation of Kentucky Inc. Und die sind auch nicht wohl anerkannt als indigener Stamm. Ey,
0: und selbst wenn... Also, selbst wenn er offiziell einer wäre, würde ihn, würde ihn das halt nicht wirklich, oder würde das seine Leistung nicht unbedingt ja. äh, besser machen. Ja. Wenn er keiner ist, ey so what, dann ist er halt keiner. Ja. Ich finde aber trotzdem, er ist von den Hauptfiguren derjenige, der seiner Vorlage am meisten entspricht. Also rein? Optisch, rein optisch. Achso. Rein optisch, nicht, nicht charakterisch. Okay. Ich, ich
4: <lacht>
3: das da war da war schon wieder direkt triggert. Also
1: <lacht> ich verstehe schon die Kritik, dass, man dann, dass dann halt Leute sagen, naja, es wurde explizit nach einer Person mit dieser Herkunft gesucht und dann hat er vermeintlich so einer Person den Platz genommen.
0: Ja, aber man kann jetzt natürlich auch sagen, der wollte die Rolle unbedingt haben. ja Und hat halt eben diesen Shitstorm vielleicht in Kauf genommen oder auf sich genommen, um eben dabei sein zu können, weil er halt ein Riesenfan ist. Keine Ahnung. Ja, aber es macht es nicht besser,
2: vor allem wenn du es dann nicht schaffst abzuliefern.
0: Kann man auf jeden Fall streiten drüber. Ja,
1: also dazu möchte ich aber auch noch sagen, dass es auf jeden Fall den Showrunnern wichtig war, eben kulturell angemessen zu besetzen.
0: Und das finde ich kann man dieser Serie auch nicht vorwerfen. Also da ist ein sehr hoher Anteil an asiatischen Darstellern, an indigenen Darstellern, äh, hier, beziehungsweise halt auch gerade was Inuit und sowas angeht. Das merkt man richtig bei dem nördlichen Wasserstamm, dass sie da auf ja. äh, eben das Casting schon geachtet haben. Also ich finde nicht, dass man der Serie jetzt irgendwie großartig eine Diversität absprechen kann. Nee, aber
2: das macht ja auch, erstens, es, es macht von der Grundidee auch Sinn, weil diese Welten mal eben sich be bedient hat aus all diesen Völkern, äh, eben vor allem aus dem asiatischen indigenen Bereich, äh, aus ihrer Kultur. Und klar, es ist eine Fantasy-Welt mit Fantasy-Völkern, mit Fantasy-Kultur, aber man sieht schon ganz klar, wo sie sich bedient haben und deswegen finde ich, ist es halt auch nur fair, genau da da danach auch zu casten, um äh, und wahrscheinlich auch im Produktionsteam wird es da hoffentlich auch genug Leute eben auch mhm. aus diesen äh, ja aus diesen aus diesen Volksgruppen und diesen äh, kulturellen Bereichen gegeben haben, die halt eben auch richtig beraten haben, wie man das halt am äh, am Ende richtig umsetzt, ohne halt zu, äh, zu sehr ins Lächerliche oder in, in irgendwie Stereotype zu gehen.
1: Ja, Autor und Showrunner Kim ähm, war der Meinung, dass dies eine Chance war, asiatische und indigene Charaktere als lebende, atmende Menschen zu zeigen und eben nicht nur im Zeichentrick, sondern in einer Welt, die wirklich existiert.
0: Und äh, das ist ihnen gelungen. Das muss ich auch sagen. Das ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Also, egal wo sie hinreisen, du hast ein, ein buntes, vielfältiges äh, ich mal, Personenensemble da. Und das ist auf jeden Fall nichts, was man in der Serie vorwerfen kann. Und das wäre vielleicht auch nochmal so ein Thema. Ich fand halt schon, dass sie beim Casting manche Entscheidungen zu jung ausgewählt haben. Also sowohl Sukos Schwester als Suko selbst ähm, wirken einfach in der Zeichentrickserie deutlich älter, deutlich. Hagerer, also ich meine gerade seine Schwester, wie heißt sie? Azula. Azula. Also nichts gegen die Dame, aber sie wirkt halt einfach noch, ne? also sie wirkt halt einfach noch viel viel mehr nach einem jungen Mädchen im Vergleich zu eben äh, der der Schwester, die halt auch noch mal relativ spät so eine Einführung bekommt in der Zeichentrickserie und äh, auch deutlich erwachsener wirkt einfach und das, ja,
2: ja. und deutlich psychopathischer ist. Äh, ja,
0: das aber fand ich. Ich muss eh sagen, ihren Handlungsstrang. Ob du den wirklich gebraucht hast, weiß ich nicht. Vor allem, der war ja auch so fremd eigentlich, wenn man die Serie kennt,
3: hatte der genau das Gegenteil bewirkt von dem, was Azula eigentlich vorher war. Und das hat mich irgendwie...
2: Sie wurde einem direkt als Unsympathin und direkt als guck dir an, wie fucking böse sie ist dargestellt, ja. anstatt sie halt erstmal naja, sympathisch zu machen. Also es kam ja dann später, auch in späteren Staffeln ja Folgen, wo man wirklich dachte, ey, vielleicht, kriegt sie ja doch noch die Kurve und so, und so Geschichten. Und hier direkt, okay, erstes Mal, dass wir sie sehen, vor ihren Augen wird ein Typ verbrannt, den sie quasi zum, zum, zur Schlachtbank geführt hat, äh, obwohl sie genau wusste, was passiert. Und sie, sie zuckt nicht mal mit der Wimper mit ihren zwölf Jahren oder 13 Jahren, wie alt sie sein soll, ähm, ja, schwierig, ihr Plan und auf das Alter, warum so früh, äh, so, so jung gekastet wurde. Naja, Sie wissen ja, wie viel vor Ihnen liegt, wie lange das halt dauert. Sie sind ja schon rein inhaltlich schon davon abgegangen, ein Zeitlimit von einem Jahr in der Serie zu etablieren, was in der Vorlage ja drin ist. Sie sagen nur bald. Äh, aber dieses eine Jahr lassen sie halt weg und sie wissen halt ganz genau, dass sie halt nicht in diese Stranger Things-Falle laufen ja, wollen, ja. dass nur ein Jahr vergeht, aber die Leute sind auf einmal drei Meter in die Höhe geschossen.
1: Aber es ist ja jetzt schon zwei Jahre her, ne? Also im Interview sagt, ja, ja genau die Schauspielerin von Azula sagt nämlich zu Vitos im Interview, dass es vor zwei Jahren gedreht wurde.
3: Und dass sie sich gar nicht mehr gut dran erinnern kann. Und ah, ich ja, fand ja, auch... Ja. Jetzt so im Nachhinein, als ich die Leute beim Interview nochmal gesehen habe, ähm, nicht jeder, aber einige haben schon sehr, ähm, ja, dann erwachsene Gesichtszüge bekommen, was sie vorher in der Serie nicht hatten. Und das, ja, das wird auch interessant, wie sie das dann lösen.
0: Wir haben jetzt viel gemeckert und so, ne? Aber man muss es ja mal sagen, es ist eine deutlich, deutlich bessere Adaption als die, die wir bereits kennen. Beziehungsweise, ja die ja, natürlich. Äh, M. Night Shyamalan äh, auf die Welt losgelassen hat. So. Wobei ich die mir aus
2: Interesse fast sogar gern noch direkt hinterher angeguckt hätte. Einfach nur für nochmal direkten Vergleich.
1: Guckt euch mal jetzt den Film einmal zum Vergleich an, der sich die Freiheit genommen hat, die Kostüme von ähm, Avatar ein bisschen realistischer zu umzusetzen. Und jetzt guckt euch die Serie an, die halt sehr nah am Original geblieben ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dem Film die Leute gab, die kritisiert haben, das ist viel zu weit weg von der Vorlage und die sehen doch ganz anders aus und macht es doch so wie die Vorlage und jeder Cosplayer und jede Cosplayerin macht es besser. Und jetzt hast du die Serie, die so nah dran geblieben ist, wo es jetzt aber wieder, muss ich auch zugeben, ein kleines bisschen zu sehr nach Kostüm aussieht. Was aber daran liegt, dass es nicht benutzt aussieht. Ich finde, sie hätten es genau so machen können, wie sie es gemacht haben, wären die Klamotten ein bisschen abgenutzter, ein bisschen dreckiger an irgendwelchen Und Stellen. Und genau das
0: war mein, mein Punkt bei, bei One Piece.
1: Ja, die waren schon ein bisschen dreckiger.
0: Ja, aber nicht alle. Nicht, ich ich fand es aber auch Und bei One Piece um einiges besser. Ja, ich mu muss ich auch sagen, ich finde im Vergleich zu One Piece, One Piece auch besser. Aber das war schon etwas, was mir bei One Piece so immer noch ein bisschen aufgefallen war. Und ich fand es hier bei Last Airbender, fand ich sogar noch, also fand ich noch viel stärker. Gerade bei dem nördlichen Wasservolk, da habe ich halt auch gedacht, oh Leute, komm ey, also ein bisschen. Also das Ding ist ja, wir sind da oben im ewigen Eis. Die erzählen mir, sie haben da eine riesengroße Eismauer. The Wall <lacht> aus Eis. Ja. Ja. Und da ist schon seit Jahrhunderten keiner mehr dagegen angekommen. Und was weiß ich, da rennt nicht einer rum mit einer Atemwolke. Ja, also, oh ja. Ja, du hast, die haben mir nicht einmal zu verstehen gegeben, dass sie sich da oben in einer kalten Region befinden. Vielleicht
1: macht das... Das kommt vielleicht ja noch. Vielleicht das kommt ist das so eine noch Sache. in der
0: Postproduktion, das will ich gar nicht, aber es fühlte sich einfach noch nicht so an. Ja, es fühlte sich... Und es wird durch diese Kostüme, die halt auch null abgenutzt und null benutzt wirken, fühlt es sich auch genauso an. Ich will aber auch Positives hervorheben. Zum Beispiel finde ich diese ganzen Rüstungen der Feuernationen, haben sie richtig gut übersetzt von eben der Zeichentrickvorlage, die dann halt irgendwie auch so, so spitze Hauben haben irgendwie teilweise so mit dieser weißen äh, Totenkopfmaske, die halt auch so in der Realserie wahrscheinlich niemals hätte darstellbar sein können. Und wie sie es jetzt zum Beispiel gemacht haben, fand ich richtig gut. Ich, ich will auch noch mal was Positives sagen, weil die Kostüme gehören
2: definitiv dazu. Also Perücken ist nochmal für mich ein anderes Thema. <lacht> ah, oder okay. oder die
3: Halbglatze von Paco, bevor ich es vergesse. Oh, ja,
2: Mann. Oh, ja. Oh, ja. Gott, oh, oh oh, oh Ja, Gott. ja. ja.
3: Das ist echt und
2: deswegen, und, Oder halt eben auch die Kunstwerte, aber das ist ein anderes Thema. Aber die Kostüme selber gebe ich Schröck vollkommen recht. Also die Übersetzung, wenn sie wirklich die Vorlage genommen haben und einfach nur übersetzt haben, haben sie das sehr gut gemacht. Und ich frage mich, warum sie das nicht überall gemacht haben, weil dann hast du eine Figur wie Bumi, den, den, okay. Herrscher, den Herrscher von, wie heißt die Stadt nochmal? Omashu. Omashu. Und ich habe mir nochmal, wie gesagt, die Folge, im Origi also die Vorlage dieser Folge angeguckt und es ist ein vollkommen anderes Kostüm und ich frage mich, warum sieht er halt einfach aus wie vom Karneval in der ja. Serie? Ja, so.
1: der sieht viel zu übertrieben aus. Das ist auch mein nächster Punkt zum Thema Make-up und da hätte ich genau auch Bumi nämlich genannt. Also diese Maske, die ist ja mal so schlecht ja, die ist nicht gemacht. Gut. Und dann hast du so Charaktere wie äh, Suki von den Kyoshi-Kriegern, die sich zweimal durchs Gesicht wischt. Und ihr Make-up ist perfekt weg. Das nicht, ist nicht ein Hauch irgendwie verschmiert irgendwo. Das funktioniert so nicht.
2: Das ist meiner Frau original auch aufgefallen. Genau in dem Moment, sie so, Quatsch, Make-up genau. funktioniert
1: so das nicht. Das geht nicht. Die Serie erwartet zu viel Suspension of Disbelief an solchen Stellen.
0: <lacht> Gut, da fliegen Bisons durch die Gegend. Aber ja, die aber Schminke, das, die nicht richtig abgeht, ist okay.
3: Ich wusste übrigens, dass du <lacht> genau das
1: sagen wirst. Aber das ist ja das Ding. Ich glaube denen, dass es da solche Tiere gibt, aber, aber Schminke,
3: <lacht> da hört's auf! Vor
2: allem, sie hätten halt genau an der Stelle eigentlich sogar einen ganz guten Gag machen können, wenn sie halt einmal mit dem Tuch durchs Gesicht wischt, sich umdreht und wirklich aussieht wie so eine Horrorvision, weil halt ja. die Schminke nicht so ja. schnell abgeht ja. und Zocker sich halt kurz einkackt vor Schreck. Ja. Das wäre sogar ein guter Gag in dem Moment gewesen. Aber ich verstehe an der Stelle natürlich, warum sie es machen. Sie mussten halt schnell weiter. Aber das ist halt einer dieser Umschnitte gewesen, die so seltsam gewirkt haben, weil du die Figur in einem Zustand hast, Schnitt auf Socker, Schnitt zurück, komplett anderer Zustand und es fühlt sich an, als wenn da irgendeine Information verloren gegangen ist, als wenn irgendwas fehlen würde. Den Elefanten im Raum haben wir noch nicht angesprochen, den muss ich ansprechen, weil Soccer er ist eine sehr beliebte Figur. Ich mo mochte sie in der Vorlage auch, eben weil er auch so scheiße und nervig ist. Sie haben ihn einfach alles anecken können, das hast du ja vorhin schon gesagt, weggenommen, weil er nun mal in der Serie am Anfang doch eine gewisse sexistische Ader oder
0: Einstellung hat. Sie Im sagen, in der allerersten Folge sagt Katara ihm ins Gesicht, dass er ein Sexist ist. Zu Recht. So, und das spielt sich
2: dann ja eben im Anime in der vierten Folge aus. Hier dann in der zweiten, wenn sie ins Kiyoshi-Dorf kommen mit den Kriegerinnen und er dann halt so richtig vom Stapel lässt, ist komplett weg. Stattdessen haben sie daraus gemacht, er ist im Dorf und seine pure männliche Präsenz sorgt dafür, dass sich die beste Krierin des Dorfes automatisch
3: instant in ihn
1: oh, verliebt. das war so cringe. Das war
3: sehr cringe.
2: Es war sehr unangenehm. <lacht> Zumal er jetzt diese Liebe in diesem Fall ja auch erwidert und diese Zuneigung, nur um dann fünf Folgen später in ein anderes Dorf zu gehen und, und mit da,
3: der Nächsten rumzumachen. Und oh, mit ja, der Nächsten hallo. rumzumachen,
2: die ihn instant wieder liebt, weil er einfach nur präsent und da ist. Sie, also wirklich, sie haben aus ihm eine Figur gemacht, die sogar andere Figuren in Mitleidenschaft zieht,
0: weil sie diese eine Figur so verändert haben. Und weil er in eine Rolle gesteckt worden ist, die er nie sein wollte.
2: Ja, Perfekt. Da, da spricht es die Serie sogar aus. Und das sagt sie sogar allen Figuren, ja. weil Arn darf ja auch nicht fröhlich sein, sondern er muss, er wird auch die ganze Zeit nur angeschrien und rumgeschubst und hat irgendwie Angst vor allem. Und ja, der wird ja, dem wird ja auch gesagt, hör, hört auf mich anzuschreien, so ungefähr. Ich mache mein eigenes Ding.
3: Also ganz, ganz großes Problem finde ich auch, und das geht jetzt so ein bisschen mehr auf die Figuren Aang und Katara ein, die leben ja auch davon, dass sie versuchen, das Bändigen vom Wasser zu lernen daran besser zu werden, zu scheitern, sich selbst zu hinterfragen. Katara kommt mit ganz, ganz viel Selbstzweifeln an diesen äh, Wasserstamm und, und über, also sie musste so viel mitnehmen und so viel lernen und sie verzweifelt auch so sehr mit dieser Wasserpeitsche und das kommt in einer Szene in dieser Serie vor, Dabei ist es so wichtig, um diese Charaktere lieben zu lernen und zu verstehen,
2: wie sie ticken. Also, vor allem, sie kann es halt auf einmal. Das ist ja auch noch so ein Faktum. Man sieht sie zwar vorher in der ganzen Serie hier und da immer mal wieder mit dem Wasser rumspielen, aber auf einmal ist sie in der Lage, einen Kampf mit einem wasserbändiger Meister fast auf Augenhöhe zu führen. Und dann
3: wird sie ja Meister naja, genannt.
0: Sie hat doch ihr Buch gelesen Ja, genau. Diese <lacht> und, hat sich, und hat sich bei den Erd, äh, Erdbändigern abgeguckt. Ja, genau. Und Ang hat in der Zeit gar nichts
2: gemacht, was ihm dann auch vorgehalten wird, wo ich daneben stand dachte, ja, Ang, das werfe ich dir auch vor.
0: Warum <lacht> kannst du noch nichts davon? Du konntest es doch eigentlich. Aber oh. jetzt, wo wir gerade mal dabei sind, es ist ja halt auch nochmal ein Standbein dieser Serie, die Kämpfe. So. Oh ja, ja. da haben wir noch gar nicht geredet. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil wir haben ja halt die Situation, dass Leute mit Erde, mit Feuer, mit Wasser und mit Luft ähm, durch die Gegend schießen. <lacht> ja,
1: Genau, wir haben hier zwei Interview Schnipsel, einmal von Zhao und Azula und einmal von Katara und Sokka und sie reden in beiden Schnipseln über Zuko. Diese guys are literally have been doing martial arts since they were little kids. Um, Dallas hat done like all your stunts, gemacht, oder? Du you were doing all your stunts. Bro was like doing flips. And, and like...
2: <laughs> They're like nerfing him. He's like doing too cool stuff. They have to like stop him. Yeah, yeah, yeah. <laughs> like, we don't, we can't do all the <laughs> effects, dude. We gotta tone
4: it down.
1: Yeah, yeah, yeah. So I'd say Dallas has definitely uh, had the most um, hang of it.
4: Dallas is like a stunt team all by himself. All
0: by himself. He was like, he was throwing in some ideas for like his own choreo. And, and he, he
1: genuinely did do everything himself. So, Yeah. Wish I was him. <lacht> Wish I could do that. Ja, die Frage von dir, Vitus, war ne, wer hat es am schnellsten gelernt?
3: Ja, wer hat das Bändigen am schnellsten beherrscht, damit das auch ja, realistisch aussieht, weil das ja ein Kernelement der Serie sein muss, dass das Bändigen gut aussieht.
0: Ja, und da muss ich sagen, bei ihm nimmt man es echt mit am besten Voll. ab. also Definitiv. Auch mit seinen Kicks die ganze Zeit. Das genau. sieht richtig, richtig gut aus. Die Kicks, auf jeden Fall, ja. Seine Kicks sind cool. Schade, dass die halt nie richtig treffen, sondern halt <lacht> immer diesen Feuerschweif ergeben, mit dem er halt dann rumschießt. So. Ja, so ja, und schade, dass dies, diese ganzen Action-Szenen, also das bei den anderen
2: nochmal deutlich schlimmer als bei ihm, wenn ich mich richtig erinnere, aber vor allem bei Argen ist es richtig schlimm, dass die halt komplett zerhackt sind. Ja. Du siehst nicht eine Bewegung mal am Stück. Du siehst, ja. vor allem war das nicht sogar Suko äh, und Argen auf, dieser, äh, auf diesem Dach oder auf dieser, dieser Überführung dieser Brücke und die kämpfen quasi gegen Leute, die von beiden Seiten auf sie zukommen. Ähm, und ja, sowas, ja, ja, ja. Äh, ja. Ich glaube, das war die Befreiungsaktion von Zukunft. Ah, ja. Und ich denke mir, mach doch, es ist vielleicht ein bisschen billig, aber mach doch den geilen The Rage Shot. Geh einfach mit der Kamera raus, zeig, wie von beiden Seiten die kommen und sie mit ihren Bändigungskräften mal am Stück die weghauen. Stattdessen auf den einen drauf, Schnitt Impact, Schnitt Zurück.
1: Da muss Schnitt. ich aber zu sagen einmal, das fand ich ganz witzig. Ich meine, es war relativ offensichtlich, dass der Typ mit Maske Suko ist, aber was es mir halt verraten hat, waren dann seine Martial-Arts-Moves. Ja, ja. Also, ja. dass du genau erkennst, das sind die Moves, die Suko schon die ganze Zeit macht.
0: Ja. Oh, aber ich muss sagen, der Fairness halber, das war tatsächlich einer der besseren Fights. Also Ja, aber er hätte halt noch besser er sein Er hätte können. auf jeden Fall noch besser sein können. Vieles hätte noch besser sein können. Also, ja, gut, ich glaube, da sollten wir nicht mit anfangen, <lacht> was noch hätte besser sein können. Ja, gut, aber ja. von den Kampfsequenzen muss ich sagen, war das eine, die mir doch besser gefallen hat als andere so. ja, Die halt, wie du schon richtig festgestellt hast, eher verhackstückt waren. Und zum Beispiel dieser erste Kampf in dem Kyoshi-Dorf. Mhm. Ja. Ne, da hätte man, also da habe ich halt gehofft, mal ein bisschen was zu sehen, aber ich habe irgendwie nichts Richtiges gesehen. Ja, und so.
2: auch das hat dann denselben Effekt wie auch bei den Figuren. So, es wirkt alles so viel kleiner, so viel unaufregender, ja, als ja. es halt müsste, mit bändiger Kräften. Also, ja. Ja.
0: Aber da jetzt nochmal drauf einzahlend, beziehungsweise äh, ergänzend, gerne hätte ich gerne mal dieses Statement gehört von äh, Zhao und Azula, die mhm. äh, über, über Stunts und Chorios und Acting während des, der Korios reden.
4: The Choreography of the martial arts. Were the hardest for me because I tend to, um, when we start, I tend to kind of uh, I'm I'm playing something and I'm not thinking about choreography.
0: There's like a lot of elements, like the acting and then the, yeah. and
4: the
1: choreo. and
4: I have trouble. I think I I think I'm not so practiced, or I just naturally have trouble balancing mm -hmm. all, all those things.
1: It's a lot to juggle. You're on set, you have the director there, and then you have the, the stunt person there, and you yourself want to be able to portray right. the correct thing. So there's a lot of different elements to, to...
4: And it can't look like choreography. It can't
1: look like you're trying but, to get the right. but for right. safety,
4: yeah. you need, you know. Yes, so. yeah. Ja, aber es ist cool in that you relate to your scene partner in a way that you just don't. <laughs> you know, in a yeah. in a in a different scene.
1: You're doing the Di dance with them, right. kind of. Right. right. Ja, Zhao, Zhao sagt, dass er Schwierigkeiten hat, ähm, wenn er Schauspieler gleichzeitig noch an die Choreo zu denken. Und ähm, redet dann mit Azula darüber, dass es ähm, aber eine sehr äh, besondere Verbindung mit dem, mit dem Partner oder der Partnerin in der Szene ist, weil es fast wie ein, wie ein Tanz ist.
2: Ja, und ich würde ihm halt an einer Stelle widersprechen, also falls ich ihn jetzt richtig verstanden habe, sagt er, es darf nicht aussehen wie Choreografie. Genau, sagt und er. Ich finde, in diesem Fall... Bei Avatar, wenn es um dieses Bändigen geht, das ist nun mal, im besten Fall ist es wie ein Tanz. Wenn da zwei Leute sich gegenüberstehen, im besten Fall noch mit verschiedenen Elementen, dann ist es wirklich wie ein Tanz mhm. und die beiden betanzen sich. Also es müsste eigentlich ein Dance-Off sein und es sollte aussehen wie Choreografie. Es sollte im ersten Moment cool aussehen so und nicht unbedingt so super realistisch. Ja, macht man das da wirklich und so weiter. Und ich finde, da hätten sie eigentlich wirklich mehr Style over Substance geben müssen.
0: Ja, wenn du schon, sag ich mal, so eng bist und so klein bist und halt nur, weiß ich nicht, so eine Phalanx aus fünf Feuerkriegern zeigst, die irgendwo drauf rennen, anstatt irgendwie 500, dann, äh, ja, würde ich auch sagen, ist so ein bisschen Style over Substance vielleicht äh, ein bisschen cooler. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass sie das vielleicht noch ein bisschen aufbohren werden in den weiteren, wenn sie noch eine zweite Staffel davon produzieren. Und nun mal ich muss sagen, ich fand das Finale cool. Ey, ja. Das Finale ist,
3: äh, das ist mein Highlight persönlich,
0: ja. ich Also sagen. ich fand die Zuspitzung in diesem Garten, fand ich super. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich mochte das Vieh. Ich, das war super. Ich, ich war
2: sehr überrascht, dass es drin war. Also ich habe äh, tatsächlich, weil die letzte Folge irgendwie nicht verfügbar war, ich dachte die ganze Zeit, es gibt nur sieben Folgen, guckt die siebte zu Ende und dachte warte mal, die können doch jetzt nicht hierauf enden, ist das deren Ernst? Dann habe ich dich gefragt, hast du acht? Du, Ja, hab acht. Und ja, Okay, letzte Folge fehlt. Dann habe ich die Dank Vitos äh, noch mal zumindest noch mal so phasenweise auch noch mal durchgeskippt. Die hält sich dann ja auch sehr nah an die Vorlage. Also ich brauchte da nicht alle Details, aber mich hat auch interessiert, wie machen sie diesen Endkampf? Und ich muss da auch sagen, also das sah cool aus. Ja, definitiv. Und es scheint ja auch sehr nah wieder an der Vorlage zu sein. Also ja. wirklich dieses, ja so wie der Anfang fand ich, okay, kann man machen, die erste Folge so. Und das, die letzte Folge, denke ich mir, ja, ist okay, ist aber auch wieder fast eins zu
3: eins Vorlage. Ähm, ich finde das finale Hammer. Und ich finde auch, man merkt ist jedes Mal, wenn sie sich sehr nah an der Vorlage halten, wie gut sie sind ja und wie gut es funktioniert und wie viel Spaß es macht zu gucken. Und jedes Mal, wenn sie versuchen, das, was sie irgendwie in One Piece geschafft haben, so zusammenzufassen, rumzukrempeln, dann scheitern sie
0: teilweise schon kläglich. Also ich finde, der Serie fehlt vor allem das, was One Piece halt ausgezeichnet hat. Der Spaß. Die, ja. die, die Geschichte, die, die Serie selbst hat weniger Spaß, als sie dem Zuschauer gerne machen möchte.
1: Ich kaufe auch dem One Piece Cast ein bisschen mehr ab, dass die wirklich selber riesige Fans von, von der Serie sind oder sich selber damit mehr beschäftigt haben.
2: Nicht nur der Cast, der Showrunner. Du merkst ja, es ja. an den Leuten dahinter, weil am Ende der Cast ist egal, ob die Fans sind oder nicht, die können ja nichts fürs Drehbuch oder für mhm. die Shots, die ausgesucht werden oder für, die, für das Szenenbild, aber der Showrunner ist Riesenfan, das merkst du einfach in jeder Szene, er hat sich alles von Odar absegnen lassen, ist ganz nach oben gegangen, es macht halt alles Sinn, weil er so ein Fan ist, machen die Veränderungen, brechen nicht mit anderen Sachen und hier, ich sage ja, bei Avatar hast du halt echt das Gefühl, die hatten halt am Ende einen Zettel, das sind die Fanlieblinge, wir brauchen unbedingt fucking Jet hier drin, Egal, presst ihn einfach in Folge 3. Ja. Da, da muss man das, sich ja
3: nicht, auch nicht wundern, dass Konietzko und Di Martino, die sind ja auch wegen Creative Differences aus diesem Projekt raus. und Langsam verstehe ich. man versteht es sofort. Sofort. Also es ja. sind
1: die beiden, die die ähm, Originalserie ja, gemacht genau. haben. Ja. Einmal für die Leute da draußen, die das nicht ja. wissen. Aber
0: jetzt mal hier einmal nochmal knallhart runtergebrochen und gefragt. Was glaubt ihr, Wer wird auf die Serie anspringen? Werden die Leute genauso sehr auf diese Serie anspringen, wie sie auf One Piece angesprungen sind? Ist das eine Serie, die eher für Leute... Also ich meine, es ist von vornherein eine Serie, die nicht für die Kenner der Vorlage gedacht ist. Also ich glaube, so viel müssen wir uns halt auch schon zugestehen. Das ist
1: ja der Unterschied bei One Piece. Der ist ja, Das ist ja für die Kenner der Vorlage gemacht. Auch. Ja, auch.
0: Auch. Ja. auch. Und ich glaube auch Arn oder beziehungsweise Last Airbender wollte für Kenne der Vorlage sein. Aber ich finde, hier hat man schon deutlich mehr den, den Eindruck, dass das eine Serie ist, die sich gar nicht so sehr an eben die Kenne der Vorlage richtet, sondern den halt so die nötigen Knochen hinwirft, die vielleicht sein müssen. Ich glaub, dann haben, haben ganz die, großen Shitstorm riskiert.
3: Aber ich glaube, dann haben die auch einfach echt in der Promo versagt, weil sie ja immer wieder betont hatten, wie wichtig dieses Source-Material war und wie sehr sie sich dran halten wollen und wie sie nur wirklich das Nötigste versucht haben, rauszukürzen, wie zum Beispiel den Sexismus.
2: Ja, also gut, du, aber das das stimmt ja auch. Aber es bringt nichts, wenn du ja. quasi das das ganze das ganze Fleisch, was alles zusammenhält, wegschneidest, um nur die Sachen irgendwie reinzufressen. Dann ja, denke genau. ich mir, dann macht die Hälfte, ich sag ja, scheiß auf den blöden Chat, scheiß auf die anderen Random-Acht-Nebencharaktere und Storystränge. die brauchen wir nicht. Konzentriert euch, findet heraus, was sind die Kernelemente und konzentriert euch darauf und erzählt die. Ihr müsst nicht jedes Easter Egg, ihr müsst nicht jede Figur drin haben. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, die Essenz und den Kern der Vorlage zu verstehen und sie zu adaptieren.
1: Als jemand, der die Vorlage nicht gesehen hat, hat mich auch genau das, was du gerade ansprichst, gestört. Mir war da viel zu viel los. Das ging viel zu schnell. Es ist viel zu viel in viel zu kurze Zeit reingepresst worden. Für mich als jemand, der das noch nie gesehen hat, klar, ich habe peripher immer mal was mitbekommen. Ich weiß grob, was diese Geschichte war und wer die Charaktere sind. Aber für mich hätte es viel mehr Ausarbeitung dieser Welt gebraucht, dieser einzelnen Charaktere gebraucht und sich dafür Zeit gelassen
0: und nur einmal kurz eine Stimme von ganz weit außen ich habe die äh, mein Sohn ich habe mit meinem Sohn teilweise den die Realfolgen ge geguckt und der sagte daraufhin dass ihn jetzt die Zeichnikserie schon interessiert also der möchte die Zeichnikserie jetzt gerne ja sehen. unbedingt ja. auf jeden Fall das ist fand aber fand aber halt auch ähm, die Realserie nicht unspannend ja gerade mit Appa und so Sachen und so und diesen diesen Welten sage ich jetzt mal er hat halt nur das Problem gehabt, er kriegt von seinem Papa hier eine Folge präsentiert, die halt nicht fertig ist, beziehungsweise halt, äh, wo halt noch ein bisschen was fehlt. Und es fällt selbst ihm auf. Ja, also er sitzt dann halt auch da und sagt, oh, das ist aber hier, das ist aber ein Greenscreen, oder Papa? Ja, ja.
2: Also was sie bei mir nämlich ausgelöst hat, war, dass ich die, äh, die Zeichentrickserie jetzt tatsächlich auch mit etwas anderen Augen sehe, weil was... Äh, ähm, was ich nämlich für ein Problem immer voll mit der ersten Staffel hatte, ist genau dieses, eigentlich ist es noch ein bisschen zu kindisch, weil noch zu sehr auf Kinder getrimmt und zu viele Gags und zu lustig und nicht ernst genug. Und eigentlich kommt das erst später und da gefällt es mir besser. Jetzt habe ich noch mal reingeguckt, eben in besagte erste Folgen, und merke Das hilft. Das hilft. Es, es hilft, diese Welt zu verkaufen, die Charaktere zu verkaufen. Sie, sie einfach mal zu sehen, sie zu erleben, mit ihnen mitzugehen. Und diese Leichtigkeit hilft am Anfang, um überhaupt reinzukommen. Und dann wird es erst ein bisschen schwieriger, ein bisschen düsterer. Und genau so ist es richtig. Und das hätte die Live-Action-Serie leider auch machen müssen.
0: Wenn ich als normaler Zuschauer denke, also ich glaube, ich hätte mir das jetzt, ich weiß nicht, ob ich bis Folge 5 geguckt hätte, um dann festzustellen, jetzt nimmst noch mal eine, eine Richtung an, die mir besser gefällt. So, ne? Also ich glaube, hätte ich das jetzt als normaler Konsument geguckt, Hätte ich nach Folge 3 gesagt, weißt du was, viel Spaß, ich bleib bei der Zeichnisserie, ja. ich, ich muss nicht alles geguckt also haben. Ich Sag
1: mal, so. es wäre eine Serie gewesen, die ich schon irgendwie zu Ende geguckt hätte, aber immer mal so peu à peu und nicht gebinged.
0: Genau, ja. also ich hoffe, es werden genug nicht darauf anspringen und sagen, oh, das gefällt mir, weil dann haben sie Macher die Chance, in der nächsten Staffel auf jeden Fall an der... Ja, in der Erzählung zu schrauben, vielleicht ein bisschen mehr Humor, ein bisschen mehr, bisschen mehr Spaß reinzubringen und ja, vielleicht auch ein bisschen geradliniger zu erzählen, beziehungsweise halt die, 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 die Balance zwischen eben den verschiedenen Handlungssträngen so auch hinkriegen, dass man halt versteht, warum manche Leute sind, wie sie sind. Weil das ist ja das Schöne, dass jetzt Suko so ein bisschen, so ein bisschen äh, weg ist von dem reinen Bösewicht. Ja. ja. So, das war jetzt lang. Das war lang. Aber, Aber gut. ich meine, es gibt eine Menge zu erzählen, also dementsprechend. Und mit der Möglichkeit, halt noch ein paar Stimmen aus dem äh, Cast irgendwie dazu zu kriegen. Ich hoffe, das hat euch gefallen.
1: Den Rest vom Interview, ne wie gesagt, auf YouTube. Könnt ihr euch komplett reinziehen.
0: Und ansonsten zieht ihr euch hoffentlich alles andere von uns rein. Äh, auf diversen äh, Kanälen und so weiter. Also folgt uns gerne bei YouTube, Kino Plus. Folgt uns gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer. Lasst gerne mal einen Kommentar da oder auch äh, das eine oder andere Feedback und äh, Daumen nach oben, was auch immer. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Mel. Vielen Dank, Alvin. Vielen Dank, Vitus, fürs Mitmachen.
1: Danke, Daniel.
0: Und äh, Dankeschön. Und ja, Vitus, äh, ich glaube, bei dem nächsten, bei dem ein oder anderen Thema werden wir dich dann wahrscheinlich dann nochmal hinzuziehen, ne? Ja, danke, ich freue mich. Cool. War und vielen Dank nochmal, noch dass du die Interviews gemacht hast. Ja, äh, klar, das war ein großer Spaß. Cool. Also, macht's gut. Bis tschüss. zum nächsten Mal. Data. Tschüss. Und tschüss.
3: Bada der Serie.